0: 水手们扯起了帆，帆船正破浪前进。弗兰兹的眼睛现在已比较习惯了黑暗，他可以在黑暗中辨别小船沿着他航行的那个巨人般的花岗石。然后，转过一块岩石，他看到了明亮的火光。火光周围坐着五六个人，火焰照亮了百步之内的海面。盖泰诺沿着光圈的边缘航行，小心的使船保持在光线之外。就这样，当他们驶到火光正面的时候，他就笔直的驶入光圈的中心，嘴里唱起了一首渔歌。他的伙计们也同声合唱着。歌声一响，坐在火堆周围的人就站起身，向灯岸的地方走过来。他们的眼睛死盯着小船。显然是在判断和推测来者的情况和意图的。不久，他们像是满意的得到了答案，又回到了他们的火堆那儿。火堆上正烤着一整只野山羊。当小船距岸二十步之内时，滩头上的那个人就把他的马枪做了一个哨兵遇见巡逻兵的姿势，并用撒丁语喊道。哪一个？弗兰兹冷静的把手指按在枪机上。盖泰诺同这个人交谈了几句，这几句话那位游客虽然不懂，但一听便知是在讲他。阁下愿不愿意报一下姓名？船长道：“不要讲出我的名字来，只说我是一个来游玩的法国旅客就得了。”盖泰诺把这个答复转达了以后。哨兵就对坐在火堆旁边的一个人发了一声命令，那个人就站起来，消失在岩石堆里了。谁都没有讲话，每个人似乎都在忙着自己的事。弗兰兹正忙着上岸的准备，水手们正忙着收帆，走私贩子们正忙着烤他们的野山羊。但在这一切互不相关的动作之中，他们显然互相在打量着对方。那个走开的人突然从他离开的那个地方的对面回来了，他向那哨兵示意，那哨兵就转向小船，喊出了 s a c c m、um、o d i 这个字 s a c c m、um、o d i 这个意大利词是无法翻译的，它的意思同时包含着：“来吧，请进，欢迎光临，只当在你自己家里一样，你就是家里的主人。”这个词。就像莫里埃那句土耳其语一样，使那些醉心于贵族的小市民大为吃惊，因为他所包含的内容太多了。水手们不等对方发出第二声邀请，就用桨猛划了四下，小船便到了岸边。盖才诺一跃上岸，和那哨兵交谈了几句，接着，他的伙计们也上了岸，最后才轮到弗兰兹。他把一支枪背在自己的肩头，另一支由盖泰诺背着，而他的马枪则由一个水手拿着。他的服装半似艺术家，半似花花公子，并没有引起对方的怀疑，因此也没有惹起什么不安。小船已系在岸边，他们向前走了几步，找到了一块舒适的露宿地点，但他们选择的地点。显然不合那个当哨兵的走私贩子的心意，因为他大声喊道：“请你们别在那儿。”盖泰诺低声道了一声歉，便向对面走去。有两个水手已在火堆上点燃了火把，照着他们向前走。他们约么前进了三十步左右，便在一小堆岩石环绕的空地上停了下来。空地里的座位已准备好了。像哨兵的岗亭一样，四周的岩石缝里生长着几株矮小的橡树和繁密的金杨花丛。弗兰兹用火把向下照了一下，借着火光可以看到一堆灰烬，说明这个隐蔽的地方并不是他第一个发现的，而无疑的是那些好奇的访问者在基督山的驻足之一。至于他以前的种种预测，在他登陆以后。看到那批主人的无所谓的，即使不算是有意的态度以后，他的成见已经打消了，或更准确一点说，是因为看到了那只山羊，以致他的念头已转到食欲上去了。他向盖泰诺提起了这一点，盖泰诺回答说：“准备晚餐是最容易不过的事了，因为他们的船里有面包、酒和半打鹧菇。只要升起一堆火来烤熟他们就得了。而且，他又说：“假如他们烤肉的香味引诱了您，我可以拿两只鸟去跟他们换一块肉来。”你倒像是个天生的外交家。”弗兰兹答道，“去试试看吧。”这时，水手们已拾了许多枯枝，升起一堆火来。弗兰兹嗅着烤山羊的香味正在等得不耐烦的时候，船长带着一种神秘的神色回来了。“怎么样？”弗兰兹问道。“有什么新情况？他们拒绝了吗？”“正巧相反。”盖泰诺答道。“他们的头是位法国青年，就请您去和他一同用晚餐。”“哦，弗兰兹说，这位头倒非常客气，我看也不必拒绝吧。”特别是我还要带我那一份晚餐去。哦，不必了，他的晚餐丰富得很呢、啊。只是他有一个附带的条件，方能请您到他的家里去。他的家？难道他在这儿盖了所房子吗？不、哦，但反正他有个非常舒适的住处，这是他们说的。那么，你认识这位头了？我听人说起过他。是说好还是坏？两者兼而有之。见鬼，是什么条件呢？您得蒙住眼睛，直到他亲自吩咐您的时候，才可以把绑带取下来。弗兰兹望着盖泰诺，想知道他对于这个建议是怎么看的。啊，他猜到了弗兰兹的想法，就回答说：“我知道这是值得考虑一下的。”假如你处在我的位置，你怎么办呢？我，我是光棍一条，没什么怕失去的。我当然去。你会接受吗？我会接受的，就算是出于好奇心吧。那么，这位头有什么非常奇特之处吗？听着，盖泰诺压低了嗓音说道：“我不知道他们说的是不是真的。”他停下来。看看附近有没有人？他们怎么说？说这位头住在一个岩洞里，同这个洞一比，皮提宫简直算不了什么了。胡说！弗兰子说着，就又坐了下来。这不是胡说，是真的。圣弗吉南号的舵手卡玛曾经进去过一次，他出来以后惊奇的不得了，发誓说那么多的金银珠宝。只有在童话里才听说过。你知不知道？弗兰兹说：“假如这种事是真的，你这不是领我到阿里巴巴的宝库里去了吗？”我只是把听到的话告诉您而已。那么，你劝我答应他吗？哦，我可没那样说。阁下尽可悉听尊便。这种事儿，我可不敢劝你。弗兰兹想了一下。觉得一个人既然那么有钱，是绝不会来抢他腰中的区区之书的。既然等着他的是一顿美餐，他就接受了。盖泰诺带着他的答复走了。弗兰兹是很审慎的，很希望尽可能多的知道些关于他这位东道主的一切。在对话的时候，他注意到一个水手坐在旁边，在一本正经的翻弄着鹧鸪。带着一种很忠于职守的神气，于是他转向这个水手，问这些人是怎么来的，因为根本看不见有什么帆船。这个大可不必担心，那水手回答说：“我知道他们的帆船在哪儿。是艘非常漂亮的帆船吗？如果叫我去环航全球，我只要这么一艘船就足够了。”它的载重有多少？大概一百吨左右，但是它吃得住任何风浪，是英国人所谓的那种游艇。在哪造的？我不知道，但依我看，它是一条热那亚船。但一个走私贩子们的头，弗兰子又说道：“怎么敢到热那亚去定造一艘这样的船呢？”我没说那船主是一个走私贩子呀。水手答道：“是的，但我想盖泰诺说过的。盖泰诺只远远的见过那条船，他还从来没和船上的人讲过话呢。假如这个人不是一个走私贩子，那他是什么人呢？一位有钱的先生以旅行为乐。嘿，弗兰兹心里想，他真是越来越神秘了。两个人的话都不对头。他叫什么名字？”假如你问他，他就说是叫水手辛巴的，但我怀疑这不是他的真名。水手辛巴的，是的。他住在什么地方？海上。他是哪国人？我不知道。你见过他吗？见过几次。他是个怎么样的人？阁下可以自己来判断。他会在哪儿接待我呢？一定会在盖泰诺告诉你的那个地下宫殿里。你们到岛上来的时候，看到岛上没有人，就从来没为好奇心所驱使去寻找过这座魔宫吗？哦，找过不止一次了，但结果是一场空。我们把那个岩洞全都搜查过了，但始终找不到一点洞口的痕迹。他们说，那扇门不是用钥匙打开的，而是用一个模子叫开的。果然不错，弗兰兹自言自语地说：“这是一千零一夜里的一个神怪故事。”